0: Overgripere i familievoldssaker får strafferabatt fordi sakene blir liggende hos politiet. Svært alvorlig, mener AP-politiker. Minoritetselever som er dårlige i norsk bør busses til skoler med flere etniskt norske elever. Det mener Oslo Senterparti. Gammeldags, svarer Høyre. Fortsatt satsing på olje og gass i regjeringens nordområdepolitikk. En reaksjonær plan, mener Miljøbevegelsen. Dette är mandagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal høre at både Ibsen og Brecht er aktuelle på det norske teater neste sesong. Men først. Det skjer hver eneste uke at mennesker som har begått grå vold mot familiemedlemmer får straffrabatt. Årsaken er ofte sen saksbehandling hos politiet. Det viser en gjennomgang Aftenposten har gjort. Riksadvokaten har gjentatt i ganger understreket at slike saker må få prioritet, men det ser ut til lite skjer, eller hva statsadvokat Regna bruskor hos Riksadvokaten?
1: La meg begynne med å si at det selvfølgelig er svært beklagelig når vi opplever det som Aftenposten her beskriver jeg, jeg har lyst til å henvise til justismaristeren, hans 10 justismål, hvor det pekes på viktigheten av en mer effektiv straffesakskjede. Altså dette er grunnleggende viktighet, både av hensyn til aktørene som er involvert, men også for å få et godt resultat, at man klarer å ha god fremdrift i sakene. Så tar jo vi selvfølgelig Aftenpostens gjennomgang og den kritikken som de her relaterer oppslaget til, nemlig høystrettsavgjørelser til etterretning. Mindre men har du
0: visste om det? Det kan inte vara nytt för det, det avtnposten
1: bringer. Nej, och vi vi är av att sätta fokus på detta. Detta har varit fokusert på över år och ingår då i våre styrningsdokument årligt bland annat i detta mål och prioriteringsskrivet vårt. Som jag sa inledningsvis.
0: Detta du, du säger inte något nytt nå. Detta har varit gjort sedan 2008 när riksadvokaten satte ett eget önskrivelse om detta och så har det varit gjort vart år till och med nå. Ja. Och min påstående var
1: då att det är lite som sker. Jeg, jeg har lyst til å nyansere det litt, fordi, okay. fordi altså, dette er et vanskelig, vanskelig område. Det har vært en utvikling med flere anmeldelser, og jeg, jeg tror det skal tas til inntekt for en, en positiv positiv håndtering fra politiets side. Sånn. Altså, dette er et område med store mørketall, flere anmeldelser, tror jeg betyr at politiet håndterer dette på en bedre måte. Og ser man på tidsperspektivet, så går behandlingen av disse sakene raskere. For ti år siden så hadde vi kanskje 200 dager. I dag så har vi på uprioriterte saker et krav om 120. Så bildet er ikke entydig. Men så är det jo så slik att det er enkeltsaker som går galt, och da blir det nødvendig å prøve å eliminere mest mulig av det avviket.
0: Og ganske mange enkeltsaker går galt, och det finnes exempel på saker som ingen har sett på på tre år. Riksadvokaten har sittet i dette studio og vært bekymret over at det kanskje har vært en noe skjev prioritering i politiet, at man har prioritert beredskap, sikkerhetsarbeid, mer enn etterforskning.
1: Ja, og det, det tror jeg også, også er riktig. Det som er veldig positivt er at den analysen som Riksadvokaten har, har, har forfektet over flere år, nemlig at etterforskningsfaget har kommet lite i baklekse, det har nå både politidirektorat og, og justisedepartementet i og for seg, jeg kaller det akseptert. Mm. Altså man har på en måte kommet litt i enighet om hvordan verden er. Og nå er det fokus på tiltakene og, og oppfølging av disse
0: Knut Smetsrud, du er avdelingsdirektør i politidirektoratet, og du sitter her som ansvarlig for, den, for det som ikke har skjedd her. En sak som har ligget i inntil tre år, uten at den eneste etterforsker har åpnet mappa. vad sier du?
2: Da vil jeg nok si at vi er to som er ansvarlige her. Altså, påtallmyndighet... Jeg har prøvd ta han litt allerede. Fottalmyndigheten har nok også sitt, sitt del ansvaret her, men, men politidirektoratet har selvfølgelig også et, et ansvar, særlig i forbindelse med kompetanse, ressurser, den type ting. En sak som har ligget i tre år, det har jeg ikke tenkt å forsvare, fordi det er rett og slett ikke godt nok. Da er det noen som ikke har prioritert, sånn som de har fått beskjed om at de skal prioritere. Dette er type saker som skal prioriteres foran andre. Det betyr att de skal gå raskere, de skal eh, gis rett etterforskningsressurser på bekostning av andre saker. Og når vi finner sånne eksempler, så har de ikke fulgt det. Hva kan det gjøre da? Nei, vi kan gjøre relativt mye. Altså, vi gjør jo blant annet at vi setter stort fokus på en del sånne ting akkurat nå. Det som vi har hatt veldig stort fokus på i år, det er jo dette med barneavhøy, som er en del av denne kategorien saker, altså familievålsaker, hvor vi ser at tiden nå går ganske kraftig ned. Det samme med restanser, det vil si også antallet saker som er under behandling. Det har vi også hatt veldig stort fokus på i år, og vi ser at nå reduseres det antallet ganske kraftig. 10 prosent reduksjon i løpet av to siste månedene, og vi kommer til å få enda bedre tall før året om. Men
0: når dere at det er et, et område som ikke blir prioritert i henhold til Riksadvokatens instruks. For han gir ikke et råd, han gir en ordre om at dette skal prioriteres. Hva konkret gjør dere da?
2: Altså, da gjør vi akkurat sånn som jeg sier. Vi driver en ganske nøye oppfølging av det enkelte politidistriktet, og så skjønner jeg at det er enkeltsaker som, som slipper unna her. Men eh, vi har et godt samarbeid med Riksadvokaten og statsadvokaten i forhold til dette. Vi har felles inspeksjoner og hvor sånne saker trekkes frem og gis beskjed om skal prioriteres. Men är det hur hur frustrerande är det för er två att sitta och se si att det ger
0: en struktrodregi besked och så kommer Aftonposten med disse och upplysning altså, det må ju vara en otroligt svårt
1: jeg, jeg mener jo at analysen er ganske god, og vi vet mye om hvor problemer ligger. Og, og jeg mener også at orderen som er gitt er klar. Og, og da, da vil jeg gjerne peke på tre faktorer som jeg mener er sentrale i dette. Og det ene er jo forankring hos ledelsen, hos toppledelsen. Det er et
0: ledelsesansvar.
1: Det er ett av, et av elementene som vi peker på. Altså en tydeligere forankring og eierskap hos toppledelsen er helt avgjørende. Jeg har lyst til å bruke et eksempel fra romrykket, som, som, som da på bakgrunn av svake resultat på det området her har evaluert sig selv med henblikk på forbedring. Kjempebra, fordi man ønsker å bli bedre. Og det viser også overfor hele organisasjonen at man tar grepp. Så lederansvar. Det andre er dette med fagledelse. Vi har også hatt et par rapporter, viktige rapporter, som har avdekket mye av det som har vært mangelfullt i politiet. Og jeg, jeg vil trekke fram dette med fagledelse som kanskje det viktigste funnet når det gjelder dårlige saker, altså saker med dårlig kvalitet. Fraværet av fagledelse og saker som skjærer ut, er en, her er det en åpenbar sammenheng. Og det siste er jo dette med oppfølging, rutiner, konsekvenser. For det, for det er nok behov for at både politiet og påtalemyndigheten i større grad enn i dag tåler å bli sett i kortene. Mm. Altså jeg, jeg jobber hos Riksadvokaten, og vi har en månedlig gjennomgang av hver enkelts saker. Vi har krav om 90 prosent... Eh, behandle det saker innen 30 dager, og, og måles da hele tiden på det. Må det. Sånn, sånn må vi også tåle på alle nivåer i politiet, og eh, oppfølging, som da, eh, oppfølging må også få konsekvenser, det holder ikke å påpeke, men vi må, vi må klare å følge
2: opp. Her kan vi bli bedre.
0: Er du enig i det som helst?
1: Dette er ubetinget enig. Nå skal
0: dere begynne å det med dette da.
2: Du, det har vi begynt med for en god stund siden. Jeg vil påstå at vi ser det hver enste måned, at vi har bedre resultater. For eksempel klimateten går ganske dramatisk ned i hele landet. Ja, men når vi snakker om denne gruppen saker, så er Aftenpostens oppslag
0: er korrekt. De har gjort en gjennomgang som dokumenterer at det er for langsomt.
2: Og da tenker jeg at ja, det kan gå til å endre å jobbe litt, men det har ikke vist seg enda. Jo, det har vist på mange områder, og så ser jeg fortsatt at vi har en vei å gå, og så finner du alltid saker, som ikke er håndtert helt adekvatte, Uh, og i dette tilfellet så ser det ut som det er litt for mange av den typen og det er uheldig og det skal ikke forsvare det skal vi gripe tak i men jeg vil uh, holde fast til at det skjer ganske mye positivt i politiet Dere skal ha tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Ræde Brysgaard og Knut
0: Vi skal fortsette å snakke om uh, denne saken for situasjonen er alvorlig mener altså både Riksadvokat og politidirektorat, men og nu skjer, noe går bra, men allikevel er det for mange saker som blir liggende. Hva kan så politikerne gjøre med dette? Lene Vågsli, du er leder av Arbeiderpartiets utvalg mot vold i nære relasjoner. Du har hørt denne debatten, eller denne samtalen mellom Riksadvokat-Embedtet og politidirektoratet. vad tänker du?
3: Det er jo ingen tvil om at det er mange ting som allerede blir gjort å politisk hold. Samtidig så viser disse sakene at det nå er veldig viktig å si at politireformen som alle venter på er nødt til å om mer enn bare struktur. Den er nødt til å handle om etterforskning. Mm. Det är et stort behov for å styrke etterforskninga i politiet, etterforskningsfaget. Det hever justisministeren selv uttalt väldigt tydelig, og da er jeg dessverre litt bekymret for hvordan grunnlag med hevgange inn i politireformen på når NRK i går hadde en sak om at den arbeidsgruppa som justitsministeren ville sette ned for å kartlegge og se på tiltak for å heve etterforskningsfaget nå har utsatt meg et halvt år. Da sier justitsministeren at det ikke er hans ansvar, men politidirektorat sitt ansvar. Eh det reagerar eg på, eg meinar at det i aller høgaste grad er eit politisk ansvar eh, som eg håpar at eh, verp eh, i fra justiskommittéen er enige med meg i, for vi har nødt til å styrke etterforskningsfaget i politiet.
0: Jeg håper at Verp ikke har tenkt å snakke så mye om den arbeidsgruppa som kanskje blir utsatt, for det var ikke det vi skulle snakke om akkurat her nå, kan du ta ti sekunder på det så kan vi gå tilbake til vold i nære relasjoner.
4: Så altså, vidt jeg kjenner den saken så var jo det politidirektoratet som nedsatte den gruppen Nei, og det er vi alle enige om at det er viktig at det arbeidet fortsetter. Det jeg har lyst til å si er at oppslagene vi har sett det siste rundt familievold, som blir liggende, som fører til på mange måter dobbelt de som allerede er rammet av en voldsovergrepssituasjon. Det er et sterkt inntrykk. Det er det ingen som ønsker. Ingen politiske partier, naturligvis, og vi hører politi og påtalemyndighet sier det samme så at vi nå forhåpentligvis kan uh, samle oss alle sammen om det som er vesentlig, og fra politisk hold så, så synes jeg det er to strategier vi må peke på. Det ene er jo det å, å løfte fram etterforskingen, uh, styrke etterforskingen både med resurser og kompetanse. Det ligger, det ligger fem, helt klart, ja. og derfor har jo også regjeringen lagt inn 50 nye årsverk i uh, politiet på påtalesiden, på såkalt påtalejurister, og vi, har, og vi også styrker, uh, styrker den høyere påtalemyndighet, som det heter, i tillegg. Men kan du hvis du tar i politiet du ska få lov å fullføre,
0: så er det jo noe med at det å drive med etterforskning i politiet, i slut mye lavere lønn enn om du er på gata og får helgetillegg og risikotillegg. så sånn at det har jo vært en lønnsforskjell mm. mellom etterforskere og de som er ute
4: i gata. Det... Det handler jo ja. om anseelse og... og... Jeg har sittet i justiskommittéen nå i fem år, ja. og det har vært, gjeng... altså det har vært en gjenganger også under, på en måte, før den forrige regjeringen, men la oss ikke dele ved det. Nei, nei. Det er ikke hovedsaken her. Men når vi leser statsbudsjettet, justisbudsjettet for neste år, på akkurat dette punktet så er det faktisk det nærmeste jeg noensinne har lest et justitsbudsjett som sier at nå legger vi inn en lønnsøkning det okay. kan man ikke gjøre i justitsbudsjettet egentlig, men formuleringene går så langt det nesten er mulig å okay. si at dette er viktig for å styrke etterforskningsfaget anser det nærmest, anser det seg i, i politietaten og påtalesiden, så, så, så vi, vi gjør mye og vi skal gjøre enda mer eh,
0: Våkslig, Bør det være sånn at det er en sammenheng, altså denne strafferabatten oppleves jo også utrolig urettferdig fra offerets side? Mm.
3: Helt klart, og jeg mener at det, altså det er vanskelig, etter min mening, å akseptere at det bli jevis straffeabatar. Her snakar med om federre og mødere som har utsatt ungange sinne for vol og overgrepp i vi lang tid. med politisk seg at med unser at han kal anmelde dessa sakerna med sig at det er et alvålig samfysproblem noå det er. O då er det klart problematisk når nå upplevelver at stortringer, tverrpolitisk sånn, heve skjerpet straffene for vold i nære relationer, eh, då er det vanskelig på generelt grundlag å akseptere at eh, det blir gjevet strafferabatter.
4: Hva sier du der? Ja, er, det er en veldig god beskrivelse av hvordan dette helt sikkert oppleves ja. av de som er rammet. Men la oss også huske på det, at straffe, den såkalte strafferabatten, eh, det er jo rise bak speil overfor, politi och påtalsmyndighet. Det är inte det är inte ett extra Men det fungerar så gott. Nej, men det är alltså det, det var det som var intention och det ja. det hanteras och förvaltas av domarna mm. och 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 rättssystemet Så låt oss bara säga si att jag skönner det men men la oss også ha tillit til dommernes eh, egen vurdering. Men jeg var inne på også den andre strategien, mm. den første strategin fra regjeringens side, det er altså å styrke etterforskningsfaget, styrke etterforskningskompetansen og ressursene der. Det ligger i budsjettet. Den andre strategin det er jo forebyggingsstrategien. Mm. Det ligger 200 millioner kroner i budsjettet for å styrke skolehelsetjeneste og helsestasjoner nettopp som et, en synliggjøring av at for regjeringen er det viktig å gripe fatt i dette og få oversikt på et tidlig stadium som mulig, spesielt for de yngste, og å løfte dette fram slik at vi kan få oversikten, sette inn tiltak tidlig, slik at vi kanskje og forhåpentligvis kan unngå at dette i det helt tatt blir en straffesak.
3: Ja, altså jeg støtter absolutt alt Anders verp seg i forhold til budsjettet. Det er en ting jeg savner når vi nå snakker om vold mot barn, så vet vi jo at en av de virkelig viktige tingene som ble etablert under den forrige regjeringen var barnehusa. Nå mm. er med ti barnehus i landet, og er en kjempeviktig institusjon for barns rettssikkerhet. Der hever Arbeiderpartiet frem en rekke forslag i Stortinget som har blitt vetat tverrpolitisk, både om å styrke kapasiteten, men også bruken obligatorisk for barn. Og høffer er det viktig, ja. det når vi snakker om enigheten om å styrke etterforskningen, så betyr det jo at de ungerne må raskt inn til avhør på en sikker og god plass. Og der hever jeg etterspurt arbeidet fra justitsministeren Høsten, de planlegger å iverksette dette. Jeg er spant på tilbakemeldingen. Budsjettet som ligger nå, dessverre er ikke gøtt nok for å kunne fyre opp de, de vedtaker når det gjelder å styrke barnehusene.
0: Barnehusene har vi diskutert tidligere, og vi kommer til å diskutere det igjen. Men det hadde vært fint om vi slapp å diskutere en gang til det der med at... Det vil gi straffrabatt i stort mån for det at det er ja. alt for dårlig behandling hos politiet.
4: Ja, det håper jeg virkelig at dette er siste gang, og jeg håper budsjettet er et skritt på veien, og jeg ser også at ventetiden på dommeravhøret i barnehusen er gått ned under denne regjeringen, så vi har mye å glede oss takk.
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsneddaten, Lene Vågsli og Anders Verp. Elever som kan norsk for dårlig, de bør busses til skole med flere etniskt norske elever, det foreslår Oslo Senterparti. I følge Dagsavisen er over halvparten av minoritetselevene i Oslo så dårlige i norsk at de ikke kan følge undervisningen, og da er løsningen å sende dem i buss til andre skoler. Aisha Nasbati, du er førstekandidat i Oslo Senterparti og syns at dette er en god ide.
5: Ja, det synes jeg absolutt, fordi jeg er bekymret for den utviklingen vi ser i Oslo. Vi ser segregerte skoler i Oslo i dag. Og jeg mener at det er, det er to aspekter ved dette her. Det det faglige, og det er integreringsaspektet. Så vi ønsker integrering fra dag 1, men også at det har positiv effekt ved at barn, minoritetsbarn, mingler med etnisk-norske elever. Og det har Danmark har gjort det, og det har fungert. Det har vært vellikket. Så hvorfor kan ikke vi ta det opp til diskusjon og vurdere det som et tiltak og tilby det til foreldrene som ønsker det.
0: Men hvordan ser du det for deg altså at, at minoritetselever på en skole hvor det er mange minoritetselever kan busses til en skole hvor det er flere etniskt Men da må jo flere av de etniskt norske tilbake til ja, andre
5: ja, dette er jo det praktiske, som man må se okay, hvordan skal man skal gjøre det, men i det innvandremiljøet som jeg kjenner best, der er mange positive til det, og det skjer faktisk i dag i privat regi at foreldre eh, søker andre plass skoleplass til barna sina enn det de egentlig sogner til. Så jeg tänker att i utgangspunktet så må man kartlegge behovet. Er det et ønske? Er det et reelt ønske? Er det et behov der? Ville foreldrene ha benyttet sig av et slikt tilbud? Og så kan man tilrettelegge for det. Men det som en etnisk norske er modne nok til å si at ja, da vil jeg sende barnet
0: mitt til en skole hvor det er bare folk med minoritetsbakgrunn? Ja,
5: altså integreringen går jo begge veier. Så Men tror ikke? du, sånn som situasjonen er i dag, jeg skulle ønske, og in, det, det, denne debatten må vi ta, og jeg, derfor er jeg glad for at vi diskuterer det i dag, fordi vi har, et, vi har segregert, vi har en delt bi. Det er faktisk en realitet, og jeg synes det er en uheldig utvikling, og det er derfor jeg har tatt, satt fokus på dette temaet. Og derfor mener jeg at integrering går jo begge veier, så det er jo, det er jo svært ønskelig at, at man får det til, begge, altså at det er gjensidig bussing, og med bussing og da tenker man, tenker, det er så negativt ladet ord, tänker jag med en gång att eleverna blir satta in i en buss och kört av går ut ja. till andra sidan av byn där är ju inte det som är tanken. Det skal tanken är i lokalmiljö i, i lokalmiljö ja. rätt och slett. Men då
0: ser du får då också att när ett barn då har du faktiskt bytt ut skola. Det är det du gör. Ja. Ja.
5: Ja, altså det det är ett transporttillbud. Ja. Till att man har en, en att myndigheterna tillrättelägger för att det är transporttillbud till en skola där var där är en mer alltså vi må rätta på den här
0: Øystein Sundelin, leder av utdanningskomiteen i Bystyret for Høyre og gruppeleder i Oslo og Høyre. Du er ikke så entusiastisk, du klapper ikke høyt en av denne ideen. Nei,
6: dette synes jeg er gammeldags og gal tanke, og det er det flere grunner til. For det første, man ser at det høres negativt ut. Ja, bussing høres negativt ut, fordi bussing er negativt. Fordi dette får du ikke gjort i et stort mån, dersom du ikke tar de deler av byen som har en lav minoritetsandel på skolene, og busser dem over til de deler av byen som har en høy minoritetsandel på skolene. Du må gjøre det begge veier, for det er ikke fri kapasitet noen steder av byen,
0: snarere tvert imot. Men her hadde det gått an å gjøre det, som hun sier, innenfor et lokalmiljø. Du trenger det... ikke å dra fra smesområdet, satt i Mortensrud.
5: Du
6: må nesten det hvis du skal få ordentlig sving på dette, for det er ikke mulig å gjøre det fra, eh, fra to skoler som ligger eh, nært ved siden av hverandre, fordi sannsynligvis har de enten begge en høy immunitetsandel, eller en høy eh, etnisk norsk andel. Men la meg heller gå løs på det faglige, for jeg synes det er det mest relevante okay. i denne diskusjonen. Hvis det hadde vært slik at eh, vi skulle utnytte det faglige potensialet i den norske elevmassen best mulig, så burde vi nettopp brukt noen av våre svært gode skoler i Grordalen, og busset de elevene til avstagder og motsatt. For da vil du få det beste faglige utbytte eh, siden Oslo skolene, sko Oslo skolene, også de med høy minoritetsandel i Grødalen, skårer langt bedre enn lands eh, gjennomsnittet. Men nå
0: tøyser du bare, for du mener jo ikke at folk fra ja, Grødalen
6: skal flytte til avstagder. Men det er bare for det. å illustrere hvor dumt dette er. Og det er bare for å illustrere at hvis du ønsker faglig, eh, bedre faglige resultater på skolen, så er det langt bedre tiltak å sette gang. Og jeg lyst bare ramse opp fire stykker. Satsting på kompetanse i barnehagen, kvalitet i språkopplæringen i barnehagen, slik at man får en god språkforståelse før du starter på skolen. Men bedre gjort lærere gjort som vi kan år. lønne høyere, det har bedre gjort gjort flere norsktimer, bare fullfører, flere norsktimer på skolene, eh, og et tettere og bedre eh, skole-hjem-samarbeid. Dette har vi gjort lenge, og vi skal gjøre mer av det, for det viser sig at dette fungerer, og det hever den faglige kvaliteten og elevenes språk opplæring, og det må være det aller viktigste i dette. Men, ja, altså,
5: som jeg, altså, vi har fått flere segregerte skoler i Oslo under høyre styre, og det har de snakket om og gjort. Ja, de har iverksatt gode tiltak, men det er langt fra nok. Og jeg mener at hvis vi ska ha en god og vellykket integrering, så må det starte fra dag en, og det er uheldig at vi har skoler der, altså der barna er isolert. Det er viktig med den minglingen for, for å viske ut de fordommende og fremmedfri vi har. Og vi har samfunn i samfunnet i Oslo i dag. Bare se til Grønland for eksempel. Og du, du overdramatiserer og du er ikke villig til å se på at okay, kan det være en mulighet? Kan vi få det til? La oss se på hvordan vi skal få gjennomført det i praksis. Og det er ikke snakk om å busse til Vestagder eller Nord-Norge. Så det er jo lokalmiljø på Mortensrud. 90, Mortensrud skole 96 prosent minoritetslever. Klemmetsrud 60 prosent etnisk norske. Og det er ikke Hverandre. Det er ikke langt Nei, er fra hverandre, fem skole. minutter.
6: Så hvis man ser på dette der, og det, det blir nesten litt patetisk å høre på, for at hvis du ser på skolene, hvis du ser hvor mange elever der, hvor høy andel det er av minoriteter på ulike skoler, og så skal du tro at du skal løse dette på en quick fix-måte. Det er ikke mulig. Det er bare viljen løse... som legger begrensningene. Det er bare
5: viljen som legger nesten... begrensningene. Vi snakker la oss om integrering. Prøve... Hva velger du, Øystein? Integrering eller segregering?
6: Jeg velger god språkopplæring i alle Oslo-skoler. Det vil den beste løsningen. Hvis du har tenkt å få full fart på det du skisserer her, og få med deg venstresiden i Oslo hvis det vinner et valg på det, så er du nødt til å gjøre dette i stort mån. Og da er du nødt til ha tittals busser fra den ene kanten av byen til den andre kanten av byen, hver eneste dag, og det vil ik jeg att ungene skal gjennom, jeg vil at man skal ha muligheten til å gå på nærskolen sin og jeg vil at man på nærskolen sin skal få så god språk språkoppleiring som overhovedet var. Mulig.
5: I Danmark så ble det innført som ett prøveprosjekt, det, har vært, det var vellykket och de har det per idag. dag også så vi, jeg tenker at ok, vi må få det till vi må først og fremst i ja, debatten, det er veldig fint att vi tar upp dette tema for vi har segregerte skoler i Oslo, og det ønsker vi ikke vi ser den uheldige utviklingen, og i verste fall, den altså, vi kan unngå radikalisering for å sette det på spissen, at unge gutter reiser til Syria og kriger, og mm. at nå satte jeg det på, veldig på spissen. Men, altså, men prøve det som et prøveprosjekt. Prøve Nei, du, du tänker at jeg har 10-12 busser sett i gang med en gang. Men, men er det sånn,
0: Sunderlin, at du ikke er så bekymret for den segregeringen? Altså, du hører at det er 96 prosent fremmedspråkelige elever på Mortensrud. Er ikke det noe jeg, dere bør ta innover dere og se om dere kan finne en løsning på.
6: Jeg får invandring og hyller innvandringen til Oslo, ønskende mm. velkommen. Da må jeg også akseptere at en del av skolene våre kommer til å ha en høy andel minoriteter. Så må,
0: segregeringen bekymrer deg ikke?
6: Da må mitt svar på det være at jeg skal gjøre mitt ytterste som politiker, for å se for at jeg har best mulig lærere, flest mulig timel i norsk, best mulig språkforståelse etter endt barnehage, at vi kartlegger det, at vi forstår utfordringen i skolen. Det, de det er der de vi skal sette det viser seg fungerer i Oslo skolen også.
5: Når de starter på skolen, så har de det er flertallet som trenger særskilt språkopplæring. Vet du hva? vi er nødt til å sette en strek,
0: men det kommer til å komme igjen og snakke om dette. Jeg er helt sikker på det. Tusen takk for at dere kom. Arsjanna Spatti og Øystein Sundelind. Takk for. Nær 50 skoleelever er drept av ett selvmordsangrep mot en gutteskole nordøst i Nigeria i dag. Ingen har så langt påtatt seg ansvaret eller skyld for angrepet. Men det nasjonale politiet i landet sier til FP at det etter alt å dømme er den ekstremistiske opprørsgruppen Boko Haram som står bak. Afrika Sverre Tom Radøy, kan ikke du bare kort dra oss gjennom hva som har skjedd i dag?
7: Ja, det var också klokka 7.50 at disse ungdommene på denne tekniske videregående skolen nordøst i landet, var samlet for en morgenstund. En hadde helt andre planer, hade tatt på sig en, en uniform utkledd som en skolgut, men hadde også med seg bomber i, i massevis, som da tok livet av, av 50 stykker. Nærmest, nærmere 50 stykker. Sykehuset ligger bare 100 meter unna, så de ble straks fraktet dit. i 79 sårede. Flere av dem skal også være kritisk såret, så dette tallet 48 det kan nok bli høyere.
0: Hvordan har den nigerianske myndighetene reagert?
7: Med avsky Gulock Jonathan, denne presidenten som jo sliter med et dårlig rykte når det gjelder Boko Haram nå, han har kalt det en avskyelig handling og vil ettersøke denne handlingen med alle alle midler. Men han har jo et forklaringsproblem for dette har jo nå pågått i store deler av hans periode.
0: Ja, og samtidig har jo myndighetene i landet sagt at vi har inngått en fredsavtale vi, med Boko Haram.
7: Ja, det var i oktober at dette kom fram, og mange hjertelig gledet seg, og det ble også sagt at disse jentene, disse 219 som fremdeles er savnet kidnappingen i april, de skulle fries. Det var jo bare tøys. For han som skulle ha forhandlet for regjeringen, han nei, for Boko Haram, han representerte i hvert fall ikke ledelsen. Så lederen selv har gått ut senest i går med en skrytevideo der han sier at det ikke er noen fredsvåpenmille i det hele tatt, snarere tvert imot. Det vi vil, det er en krig med gevær, og vi lengter etter dette som et godt måltid.
0: Og det betyr at man ikke kan se bort fra at det kommer til å være flere tilsvarende aksjoner.
7: Nei, hvorfor akkurat Boko Haram jo er utpekt som synderen her, selv om de ikke har tatt på seg skylda, det er jo at over 20 personer skal bli drept i samme by forrige uker. Da tok de på seg skylda. 40 elever ved en annen skole ble drept i februar, og så videre, og så videre.
0: Morten Bøås, du er senerforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Boko Haram, hvorfor tar de
8: de tar skoleelever som er ledd i en, hva skal man si, en målrettet kampanje for å slå ut det de ser på som vertslige, altså ikke-religiøse institusjoner i denne delen av Nigeria, og skolene er viktig for de både som symboltunge, men også for at de er ganske lett å ramme, altså det mye lettere å ramme en skole enn for eksempel der en militærforlegning. Og Boko Ram har da gått ut og sagt at rettronende muslimer i har ikke noe å gjøre på disse skolene og dermed så blir de elevene som går på skolene, sett med Boko Rams øyne legitime mål.
0: Men dette her virker jo som en organisasjon som er ganske veldrevet. Har den også støtte i befolkningen?
8: Det er veldig vanskelig å si, men det er klart noe støtte har den. Den har noe støtte fordi noen rett og slett tror på dette her. Den har noe støtte fordi at leveforholdene her oppe har blitt så vanskelig i en kombination av vanstyre korruption, manglende resurser og den miljøkatastrofen som er på gang når hele, altså den store Shadr-sjøen er i ferd med å Det driver noen i Boko Harams retning, for de har penger. Og i tillegg, etter hvert som de nå har fått større og større makt og fått kontroll over større og større territorier, så er det dessverre lokalbefolkninger som ikke har noe annet valg enn å fremforhandle et eller annet forhold med Boko Haram, for det er der de kan få noe beskyttelse for den nigerianske herren og politiet evner ikke å beskytte de overhovedet.
0: Men det var jo også snakk om, for dette er jo en, en organisation som det tydeligvis er vanskelig å bekjempe. Den skiller seg jo fra IS for eksempel på måten den er organisert på. Mm. Og så var det snakk om at både Kina og USA skulle bistå med rättning Har det gett noe resultat?
8: Nej det har rett og slett ikke resultat og det hadde jeg heller ikke forventet da, i en av et par tre alltså de vad ska man si, de byrokratiska och inte minst de altså konfliktens inledningar i den igranske militären gick jag lätt att förstå för utn og förstå så var detta de avtalen som president Radon gjorde om detta den så kallade efterretningsstötten svart i delar av, de av den igranske militären. Det andre är att väldigt mycket av den typen international etterretningsaktivitet är kopplad opp emot och alltså etter efter spor. spår. Mm. Eh, pengaöverföringar, mobiltelefoner, satellittelefoner, internet, Bukaram brukrikna och sånt då. Alltså ska man få god information om Bukaram som kan brukes i en militär kampanj mot det, så måste man vara på backen och vara bland lokalbefolkningen. Og det er ikke de internasjonale etterretningsanalytikerne. Og den nigerianske herren och den nigerianske etterretningspolitiet, og også det vanlige politiet, har mer eller mindre blitt helt isolert fra befolkningen her oppe.
0: Sverre Tom Rade, det virker jo som om den nigerianske herren også har begrenset med muligheter til å slå ned og, og få ødelagt den organisasjonen.
7: Ja, bl bland annet i grunnene som vi hørte på, på, mm. ...for å si, si her, men det er jo da en fortvilelig situasjon som rapporteres fra lokalt hold. Det er mennesker som drives på flukt, som ikke vet hva de skal gjøre og hvem de ska tro på. Og vi får jo rapporter om at det militære avvises av lokalbefolkningen. De hiver steine mot dem fordi de er redde for at det militære kan gjøre vondt verre, selv om de ikke har fila og tro på Boko Haram heller.»
0: Tusen takk for at dere var med i Dagsnytt 18, Særtområdet og Morten Bøås. Reaksjonær og uten ambisjoner. Miljøbevegelsen og opposisjonen har satt, har satt disse ordene på regjeringens nye rapport om nordområdene. Statsminister Erna Solberg, du var altså i som i dag og la fram rapporten Nordkloden, som dere kaller nordområdene. Jeg går ut fra at du har fått med deg noe av kritikken både fra Miljøbevegelsen og fra opposisjonen i dag. Hva svarer du?
9: Jeg svarer at dette er en rapport som viser både vad vi har oppnått så langt, men ikke minst hvilke hovedsaker vi skal jobbe med fra regjeringen fremover. Vi har sagt vi skal gjøre det inn på fem områder, vi ska jobbe det innenfor internasjonalt samarbeid. Vi skal jobbe innenfor koblingen mellom næringsliv og forskning. Vi ska jobbe med kunnskapsutviklingen. Vi skal jobbe med å sette sammen det store puslespillet som infrastrukturen i Nord er. Og vi skal sørge for bedre overvåkning, sikkerhet, beredskap og miljøverdning i områdene. Og under det så har vi konkret vist retningen på mange av disse hovedoverskriftene våre enkel tiltakene kommer jo i budsjettene hvert enkelt år. Noen av de tiltakene ligger allerede i budsjettet for inni hver en år.
0: Og det er tre milliarder som er satt av 2015.
9: Det er tre milliarder kroner som brukes til en samlet nordområdesatsing i år. Det er faktisk 574 millioner kroner mer enn i fjor- og siden 2013 så er vi også opp over 700 millioner kroner. Så jeg er den første til å si at jeg er så glad i sånne tall. For når den forrige regjeringen fortalte at det hadde 224 millioner et år, så var jeg ute og kritiserte det fordi da hadde de lagt sammen litt kretig og pletig av alt som skjedde i Nord. Men det viktigste er at det er strategisk på viktige områder. Den regeringen har annonsert en klare og tydeligere profil på mineralpolitiken i nord. Vi har en klare og tydelig profil på infrastruktur og vi gjør konkrete ting for å gå videre i nordområdene.
0: Jonas Garstøre, leder av Arbeiderpartiet og medlemmer i utenriks- og forsvarskomiteen. Du er akkurat nå i Dubai med World Economic Forum. Um, nå hører vi Erna Solberg si at det er en uøkning i budsjettavsetningene til nordområdene og at de har en profilert retning på arbeidet. Det synes jo du. Ja,
10: Nej men då såk jag gör som Erna Solberg gjorde för några år sedan hängma på de tallen för där vi först begynner si att se att det finns en rapporten är väldigt fin den jag lagt fram den är informativ om allt det som sker i Nord, och det är ju satsningar som blev till i vår regeringsperiod och med stöd fra från breddeltag på stortinget så detta är ju ett tema som vi först och främst bör stå samman om för det för handlar ju inte om enkel tiltak men om en strategisk satsning av det norra Norge upp mot arktis och det tema jag är på möter om nu här nere det är ju arktis. Eh mm. och och jag ser ju här vilken enormt intresse utvecklingen i arktis har och det är glädje men det är också lite skrämmande för det betyr att vi får in i de områdene, områdena sårbara områdena enorm uppmärksamhet om ekonomisk utveckling, mineralutvikling, som som gör att kanske de två tingen jag savnade i rapporten efter att ha fått läst den liksom sånn på nätet idag det mm. ena är att statsministern säger att detta är regeringens satsning. Jag tycks den är lite mangelfullt förankret i farnmiljön i norr. Alltså det är viktigt att norrumbrådepolitiken eger sig norr och att de som miljöerna verkligen med på utarbetandet av snabb och det skulle jag kunna ha en tydligare profil och det andra är något jag är orolig for at Norge kan missa något av de insatser vi har haft i norrumbrådeutvecklingen internationellt för det att det kommer nå så många tunga och det har skett i de senaste så det är ännu starkare ni uppe i vår perioden som mäller sig på i norr. I et ganske intent press på å være til stede for å utvikle ressurser, seile med fartøyer, være til stede. Og da tror jeg at Norge må ha som ambisjon at vi er aktiv internasjonalt, tar internasjonale initiativer, ikke minst når det gjelder hav og klima. For dette er temaer hvor det er rød varselamper som blinker, og da tror jeg Norge må ha en skarpere profil på det enn denne rapporten har.
0: Kan ikke du kommentere på det med en gang, statsminister?
9: Et av de viktige punktene i denne rapporten er jo nettopp det som dreier seg om beredskap, overvåkning og internasjonalt ansvar for å utvikle artisk på en god måte. Og det er jo blant de tingene vi annonserer her, en klar og tydlig profil på at vi gjennom de internasjonale organisasjonene skal jobbe med standardene og kodeksene for hvordan man skal oppføre seg i artisk. Så jeg skjønner rett og slett ikke Jonas Gasslørs sin kritikk av, for det er et klart og tydelig punkt i dette. Men han sa I tillegg så, det sånn, ja, tillegg så er det sånn at denne regjeringen da, som en stor satsing i budsjettet etablerer noen egen miljøbase, i Lofoten og Vesterålen for å sikre at av de områdene hvor det er mye trafikk forbi og som ikke har oljevirksomhet det vet vi at vi har ha ulike på men ikke har oljevirksomhet og derfor ikke har så mye beredskap nu skal få en styrket beredskap mot den skipstrafikken 80% av skipstrafikken i Artis går i norske
0: farveren Kari Elisabeth, vet du hva? Vi må ta inn Kari Elisabeth Kalski som er nestleder i Miljøorganisasjonen Sero og som sitter her i studio hos meg. Du var den som sa at dette var en reaksjonær plan. Hvorfor det?
11: Nei, vi savner jo en ambisjøs strategi på vegne av nordområdene i det som ble lagt fram i dag. Og for å være en regjering som, som er så opptatt av å ruste Norge for lav utslipp som fremtiden, som, som denne regjeringen er, og det er sitat fra, fra Erna Solberg, så mangler denne strategien to ting. Vi savner en analyse av de endringene som vi ser i energimarkedet i dag, um, og hvordan det vil påvirke Norge, og ikke minst nordområdene. den denne strategien er full av lovord for fremtiden framtidtyp petroleumsvirksomheten i nord. Det andre vi savnar er en visjon på vegne av nordområdene og en politikk for å gjøre nordområdene til en nullutslippsregion der man bygger opp nye industrier og ny fornybar energi der finn mark og nordområdene kan ta en veldig stor posisjon i stedet så snakker man om at det er olje og gass som skal redde verden ut av energifattigdom. Statsminister
9: vi er nok uenige om spørsmålet om vi skal ha olje- og gassvirksomhet i barnshavet og i nye områdene. I dag har jeg vært i Hammerfest. Jeg var i Hammerfest på begynnelsen av 90-tallet. Det var en nedslitt by med dårlig utvikling, et lave fødselstal fra flytningssteden. I dag har jeg vært i et område som er presshøy aktivitet. Det er en høy og stor lønnsom næringsvei. Og så er det viktig å huske at en av de tingene som nu utvikler sig langs kysten og innenfor dette det er jo blant annet at vi får skippstrafikk som går på LNG det betyr at vi må utvide LNG vi må sørge for å ha et nett langs kysten vi må sørge for at vi også har en gasproduktion med LNG rundt omkring i vårt land jeg mener at olje og gass er en del av fremtiden for nordområdene men det er ikke den eneste fremtiden vi skal også jobbe med andre energiformer og vi ska jobbe med mineralpolitikken som en klar og tydelig prioritering i eh uh, i den rapporten vi de har lagt fram i dag.
11: Likavels så nevner ikke den her rapporten vindkraft eller fornybar energi en eneste gang. Eh uh, finmark har jo Europas störste potential for vindkraft och för utpinning av förnybar energi och man riskerar egentligen med denne og den här strategin och den är ju unik for denne det er jo den här regeringen det är ju den politiken som har vært ført fra, fra, fra flere regeringar en 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 tydig satsning på petroleumsindustri framför och faktiskt problematiserar de förändringar som i energimarknaden och att eh, framtiden vill innebära förnybar energi och ikke olja och gas.
0: Större den kritiken som Kalske kommer med nå, den rammar ju också din regering att det heller inte var något på å utvikle vindkraft. Her er du helt på linje med statsministeren, du da.
10: Jeg lytter til den kritikken, for jeg tror Miljøbevegelsen klarer å, å tegne perspektiven om fornybar satsing på en måte som ser og pleier å si de mer opptatt av hva de er for enn hva de er mot. Og det lytter vi til, og det har hatt en betydning. Men jeg er enig med statsministeren at vi ska utvikle åldre- og på en ansvarlig måte i barnsavet. Det har vi gjort, og det skal vi fortsette med. Så jeg, alt det Erna Solberg lister opp nå av saker som jeg kjenner en veldig mange av dem, jeg har vært med på å sette dem i gang, det, det er ikke jeg kritisk til, men jeg tror at det som skjer internasjonalt, men bare avslutter med det, det er to ting som er viktig. Det ene er at en del ser mot nord. som sånn var det i 2005. som sånn er det i økende grad nå. Det krever veldig mye av oss til å inngå internasjonale uh, allianser, klare å sette dagsorden. Og det andre er jo forholdet til Russland. Det, der tror vi heller ikke er uenige, men, men nå er er vi redde for at forhold til Russland i nord som er så viktig, blir skadelidende av et kaldt klima som oppstår et annet sted enn i nord, nemlig midt i Europa i Ukraina. Og det påligger Norge nå et veldig ansvar i en fin balansgang å klare å videreutvikle samarbeidet med Russland, som er så viktig for samarbeidet i nord, mellom næringsliv, forskning, videnskap, miljø, klima, folk til folk, og, og hindre at dette samarbeidet blir rammet av det dårlige klima som er ellers i Europa. Solberg.
9: Jeg er helt enig i at vi skal sørge for ha fortsette med de gode tingene vi har i forhold til samarbeidet med Russland. Samtidig må vi ikke, så må vi ikke undervurdere det faktum att en del av folk-til-folks-samarbeidet, de frivillige organisasjonene og annet opplever tilbakeslag rett og på utviklingen i Russland. Mm. Når mange av de samarbeidsorganisasjonene som norske organisationer har hatt eh, blir stemplet som agenter for utenlandske interesser, Beluna kan sikkert fortelle mye om sine utfordringer med det arbeidet de har gjort på, på miljø og klima i samarbeid med russiske organisationer. Ja, så er det også viktigt, at vi løfter det tema opp overfor Russland, for det er jo mer på å undergrave en del av det samarbeidsforholdene vi har, har hatt på dette området. Men så er det som sånn ja, vi skal jobbe mye med, med samarbeid internasjonalt, derfor var, var nettopp forholdene til nordområdene hoveddelen av mitt innlegg i forbindelse med Top, altså det europeiske asiatiske toppmøtet i Milano for fire uker siden. Derfor var det et viktig tema når de nordiske og baltiske ministrene møtes, og det kommer til å være et viktig tema i samarbeidet med andre nordiske land, også internasjonalt. For ja, det er et større ønske om å ta del i utviklingen, og Norge skal være forsvarer av den ansvarlig forvaltingen av artisk, både miljøhensynet, og balansen i den økonomiske utviklingen er det viktig at vi står som peler på ansvar for.
0: Kovsky vi ska vara ansvarliga.
11: Vi riskerar ju att låsa Finnmark och den här region fast i fortida näring. När jag bodde i Kirken så jobbade jag mot eh, oljefältet Goliat. Det blev vetat utbyggt. Det är inte i dag, men det faller som vi har sett i oljepris. Riskerar att bygga ut en bransch som inte vill vara bär bärkraftig i tiden framöver. Istället kunde vi ha byggt ut förnybar energi som kunde ersätta det atomkraftverket som är på kola, och som ju utgör en stor trussel för
0: folk i norra områdena. Där fick Karin Neste ord i denne samtalen. Tusen takk til statsminister Erna Solberg og til Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Det ble overveldende flertall for en løsrivelse fra Spania under gårdagens uoffisielle folkeavstemning i Catalonia. Likevel var valgoppslutningen bare på 33 prosent. Nå er spørsmålet hva katalanske myndigheter skal bruke resultatet til, ettersom avstemningen hverken var godkjent av den spanske regjeringen eller av man Førstehåndmanuensis ved Universitetet i Tromsø, Markus Bok. Nesten ingen har stemt nei under 20 prosent. Hvordan tolker du det?
12: Nei, altså, hvis vi ser på tallene, så betyr det at disse knappe to millioner som har stendt ja til uavhengighet, det er nøyaktig den fjerdedelen av Katalonias befolkning som over de siste La oss si 30 år, så lenge det er at målinger har gått in for uavhengighet. Så på den måten er ingenting endret. Det er blitt akkurat sånn som man kunne forvente. Men det är jo klart, eh, Artur Mas, som statsminister i Katalonia, vil jo bruke dette for alt det verdt. Og ikke minst internasjonalt. Det de sier nå, det er at nå er det den internasjonale opinionen som skal vinnes.
0: Men vad kommer det att ske då, visst du säger resultatet var akkurat sånt som man kunde förvänta, att akkurat sånt som stämningen är i Katalonia?
12: sker det inte en ting då? Nej, inte någonting utan att Katalonia kan få förhandlingar om ökt självstyre, liksom det alltid har och varit rum för den spanska grundlagen. Det kan også være det at man kan få støtte for blant litt flere folk til å få gjennom en grunnlovsendring som man for så var med på å fremforhandle for noen år siden, men som ble stoppet i sentrale regjeringen. Så på den måten så blir det gi og ta som det alltid har vært. Men du, vi har, for ikke lenge siden så har vi opplevd en, en,
0: en tilsvarende folkeavstemning i Skottland, hvis ikke tilsvarende, for den hadde faktisk da et votum. Men hva er forskjellen på Skottland og Katalonia?
12: For det første så har Katalonia aldri vært en egen stat. Vi vet godt at Skottland var det eh, før vi gikk inn i unionen med Storbritannia, i Storbritannia. Eh, for det andre så er det sånn at Storbritannia har ingen grundlov slik at parlamentet i Westminster kan bestemme på egen egenhånd om de skal ha en folkeavstemning om uavhengighet eller ikke. så sånn er det ikke i Spania. Der blir det en voldsom tautrekking i juridisk forstand med utgangspunkt i den grundloven man har. Så det er mye mer komplisert.
0: José María Isquerdo, du er doktor i filosofi og Førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Du er selv fra Valencia, som også er ett katalansk land. Dette er ganske komplisert, men du er altså ikke, ikke en del av Katalonien. Um, tror du på en løsrivelse
13: av Katalonien? Nei, no, det tror jeg ikke. For det første, resultatene til den uh, folkeavstemningen var ikke så positivt for, for nasjonalisterne. Var det ikke det? Nei, for det første det er det 6 miljoner er ikke ved folken i Katalonia. 6 millioner er folketelling. Og for de andre, det, det var 400 000 personer som stemte nei. Mm. I en folk folkeavstemming som alle viste at bare de som var veldig engasjert når det gjelder nasjonalistisk spørsmål skulle delta. For, ja, for de første, andre stemte ikke, For de andre ville ikke delta Nei. i noe som uh, på mange er, har vært en process for fordi ingen har kontrollert på en demokratisk vis denne, denne tellingen. Eh, det var det første. For de andre, det, jeg tror det er ikke positivt at Katalonia blir så for Fordi de, Katalonia, det er der i... Og jeg kommer fra et katalansk land, det vil si at jeg har en felles historie med Katalonia. Vi snakker katalansk, vi har mange tradisjoner og katalanske tradisjoner og aragonese-tradisjoner. Men det er ikke for fordi EU, Spania egentlig er et soveranestat, men dele soveranitet med EU. Og EU har sagt at de vil ikke ha en ny stat. Spansk stat. Og... For det måtte Catalonia
0: ha gjort. i måtte da, hvis det skulle bli løsrevet, som måtte de forhandle om et EU-medlemskap med EU.
13: Selvfølgelig. Og EU har sagt nei. Frankrike har sagt nei. Vi må huske at det er en del av Catalonia er i Frankrike, og det er det Rosignan. Ru og, og Spania sa nei. Og det kommer til å fortsette hele tiden.
0: Men kan man tenke seg, at likevel at Catalonia kan få en større
13: grad av selvstendighet? Ja, det er det vi håper. Ok.
0: Si På hvilket det, felt da?
13: Det som er nødvendig er at, at denne spanske regjeringen og dele den politiske etablerte eh, verden i, i Spania tilater en reform av grunnloven. Mm. Og da vi må vi fordype det federalsystem som vi har i Spania. Men det er ikke nødvendig at alle har samme eh, selvstyringsnivå. Katalonia trenger mer Derfor det er det nødvendig en asymmetrisk federalisme. Det vill si at Katalonia og Baskerland har en forskjellnivå enn for eksempel Andalusia. Har høyere nivå har
0: større frihet enn Andalusia.
13: Akkurat som Quebec
0: i Kanada. Men for er, sånn som det er nå, så er det vel sånn at i Baskerland kan innkreve skatter, og ja. så gir de noe til sentralmyndighetene. Ja. Det kan Katalonia ikke.
13: Nej. Det kan ikke. Og det er, det er helt absurd at folket er så imot dette. Fordi de, de, du vet, når du investerer en euro i mm. Katalonia, mm. den euro produserer for eksempel 2 euro. Vi du investerer en euro i andre regioner i Spania, du mister produktivitet. Ja. Derfor, hvis vi snakker om en unitar staten, det er mye bedre at noen områder fungerer på en måte som de trenger og de vil. Fordi det katalanske problemet, for å si det sant, kommer aldrig til å forsvinne, vet du. Det er aldri borte. Kat Katalonia er en nasjon. Mm.
0: Men Martin Bok, er du enig i at en løsning kunde være en asymmetrisk føderasjon, så att det var ulikhet mellom regionene i vilken grad de har i selvstyret?
12: Ja, helt klart. Det har de forsovet i dag. Det er bare det at Katalonia trenger mer. Og det er ingen tvil om at det Artur Mas alltid har fremhevet har vært en concerto economico, så er det samme som Baskaland har, og også Navarra på den saks skyld. Så det ville absolutt være en, en mulighet.
0: Men jeg sitter jo som nordmann og lurer på hvorfor har de gjennomført en slags som ikke er en folkeavstemning, og som ikke får noen konsekvenser. Hva var poenget med det?
12: Det er rent indremedisinsk. Artur Mas hadde lovet mm. folkeavstemning, ikke minst til sine partnere. Det er jo en koalisjon med Esquerra Republikaner i Katalonien, og han kunne ikke gå tilbake på det. Og det er helt riktig som vi ble sagt, det var hverken orden på mantal. det har ikke vært kontrollert, det har ikke vært internasjonale observatører, slik at det har vært som en slags sånn masse mønstring og meningsmåling. Men iske jag då är inte på väg upp.
0: Jag vill ha varit jättefrustrerad. Vi sa hade varit katalaner och og...
13: Ja, men du vet, det är det är en frustration ar ja. Men ikke bara i Katalonia, i hela Spanien. Hele Spanien tror... er frustret for the landet fungerar ikke for the di socialdemokratie o the conservative, di es na creque samen for the de, hele det politiske systemet er i krise, for de, om Neste valg kommer en, en, en annen partiet som ikke tilhører, til, 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 tilhører den, de to vi som har produset dette bipartidistiske system som ingen vet på hvilken måte kan regjere og så videre og så videre og så, videre, så videre der. Men i Katalonien der, er det frustrasjonen veldig stor bare fordi de Madrid den spanske regjeringen gjør ingenting. Bare sier at loven tilhører ikke det. Ja, men men er dere pessimister da, Markus Buk?
12: Nei, ikke egentlig. Altså, jeg er helt sikker på at Spania vil komme ut av denne krisens styrke. Litt på samme måte som nok EU også vil gjøre det. Men Spania har et grunnleggende territoriell konflikt, og da Franco døde om man fikk til forhandlinger, så var det också var det at høyre siden og venstre siden kom sammen og fant løsninger, mm. men, men så er det systemet blitt segmentert og polarisert mm. og dermed ikke. Ja. Mm. Okay.
0: Vet du hva, vi er nødt til å sette strek der 1000 takkskadra hos Maria Iskverdo og Markus Buck. Um. Til litt hjemlige spørsmål nå Ibsen, Brecht og den blodigste musikalen i katalogen Er blant oppsetningene på det norske teatret til våren Velkommen teatersjef Erik Ulfsby Takk for det du, Kan vi ikke begynne med det blodige? Jo, det altså, er jo fristende Sweeney Todd er ja. kanskje den grusomste musikalen jeg har sett i mitt liv Ja, ja hvor har du sett den? Jeg så den i Oslo da Ja, du så på, ja, på norske det, Ja, det ja. var så hyggelig
14: ja, det er ju många mått att se den historien på. Det är klart, det är ju sånn som ser ett grundläggande komiskt plott i Sweeney Todd. Alltså det ja. handlar om en man som skärer strupen av folk och så ändrar i upp i ulike pajer. Ja, sånt är klart. Alltså stort komisk potentiale här. så sånn att det är ju en mörk historia, men, men den är ju full av väldigt mange komiska möjligheter, alltså det ska vi utnyttja. Vem är det som spelar Sweeney Todd? Da? Det är Frank Tosioss.
0: Mhm. du med glederen, så där glädern sa till lite sån
14: ja da, jeg tror han har et sånn bizarrt gen, sånn at jeg tror han gleder seg, og Charlotte Frogner da, som skal være Mrs. Lovet av Pai-Schappe innen Haversken, og så Silja Nymoen da, fra mange kjenner fra Stjernekamp, som skal være Sweeney's tidligere kone.
0: Men du, når, når du setter opp ett repertoar, ikke sant, for mm. det, det er jo brekt, og det, altså, det er altså bram Ibsenbrann, mm. og det er en måte Courage, er du helt ene råd med å si at dette ska vi...
14: Ja, sånn prinsippelse er jo det. allt er jo i utgangspunktet min skyld på teatret. Ja. Men det er klart, jeg har jo en hel haug med kjempegode medarbeidere som man ja. diskuterer med hele tiden. Også. Så det er jo veldig mange som kommer med innspill og alt sånt. Men til syvende og siste er det jo litt som en redaktør at det er jo som signerer til slutt. Til slutt, ja. Men kulturministeren har vært ganske fornøyd med utviklingen på Norsk Teatret. Ja, altså, utviklingen på Norsk Teatret de siste årene har jo varit väldigt veldig god. Ja. Sånn at uh, vi er stolte det. Så vi bare jobbe videre. Är det vanskelig å trekke publikum nok? Ja, altså det er jo en krevende øvelse, fordi at, altså vi lever jo i en tid, det merker jo sikkert institusjoner som denne også, at Gjetta. kampen om folks tid, og kampen om folks oppmerksomhet, den er jo knallhard, mm. men, men det er påfallende hvor stabilt og høyt teaterbesøk er i Norge, og for den norske så har vi jo en ganske markant økning de siste årene, sånn ja, det er i hvert fall mulig. Og så brann. ja. Brand igen, varför det? Ja, alltså Brand igen, det det är en stund sedan. Ja, det är en stund sedan. i alla på det norska teatern. Eh, men det er ett mästerverk då. Eh, den godaste Ibsen, han eh, skrev ju ett par texter av en viss värdig, mm. eh och Brand är en av de verkligt store. Ehm så är det ju alltså fördel så här sånt vi bygger videre på det samarbetet som Sven Tinberg har haft med Kjetil Bak Hansen over tid och som drejer sig lite om detta religion, møter samfunn, i begynte med ordet, de har gjort evangeliet til Markus, og nå siste Abrahams barn og flere ting. Så det er klart, det ligger en eller idé om en forlengelse av de linjene i reportartanken med brand. Ja.
0: Og en trygghet på at kjemien mellom Tindberg og Kjeldberg Hansen, den er i orden. Ja, da, de, de finner ut av det med hverandre. Um, og så brekk da, mm. mot det korage. Mm. Ja. Det, er også, det er jo tre
14: sære, vanskelig, ja, ikke vanskelige, men spesielle oppsetninger da. Ja, det er i hvert fall tre store historier, ja. og Motocourage er jo også en veldig stor historie som ble til under 2. verdenskrig, og som er et stykke om uh, krig, om vold, om ja. nød, uh, om krigsprofitt, uh, uh, tema som ikke er ugyldig i dag heller dessverre. Nei. Og om tap barn. Um, og om tap barn, ja. Sånn at uh, dette skal vi jo försöka forsøke å, å vår tid, da, og prøve å kontekstualisere, som det heter, uh, med Anedal Torp, som Motokorajist. Så var det jo Liv Ullmann på Norsk Teatre. Uh, så du den, eller? Nei, den så Nei. jeg dessverre ikke. Ok. Uh, men, men Anedal
0: Torp så jag i «Det um, gode mennesket» fra Sertvann. Riktig. Er, er det en slags link her fra «Det gode mennesket» till «Motokoraj»?
14: Ja, det kan du se si. altså på samme måte som det med for Svein Tindbergs del er en, ja. en sammenheng mellom hans historik på teatret, så er det jo litt sånn for Ane også å gå videre med det språket som er brekt språket, altså det som handler om å, å bryte veggen, eh, altså fremdungen som Brekt kalte det, ikke sant? Altså, så det er en stil et stilarbeid som går videre. Eh, tematisk så er det jo to ulike historier, men, men, men det handler om godt og vondt da. Det handler om det mørke og det lyse alt, også i noen forårs. Alt courage. dette, alle disse tre stykkene handler om det, ja. på en måte, det mørke ja. og det lyse,
0: det gode mm. og det onde. Mm. Mm. Du, siden vi har liksom etablert at det er du som har skyld av æren, <laughs> er det sånn, når du går til skuespilleren og ser, du, jeg har tenkt at du ska ha denne rollen, hvordan, hvordan
14: Nej, det varierer jo selvfølgelig litt avhengig av hvilken rolle det er snakk om og hvilken skuespiller det er om, men, men i alle hovedsak så er det jo sånn at alle skuespillere har lyst på store utfordringer, ja. og disse rollene her er jo udiskutabelt store utfordringer, så sånn at uh, de er blitt veldig fornøyde med disse oppgavene, tror jeg. Kommer det til å være
0: en fornyelse av alle tre? Kommer det til å være
14: eksperimentelt? Kommer det til å... Ja. Ja, definitivt fornyelse. Altså det er på en måte selve oppdraget altså når vi gjør noe på nytt igjen, og spesielt når du gjør noe som er uh, så gjennomdiskutert som en del av disse materialene er, så er det klart at vi må se på det med nye øyne. Vi må forsøke å åpne nye dører inni mm. dette materialet, så uh, det skal vi forsøke med alle disse på helt ulikt vis, men alle skal uh, bli fornyet, helt klart. Du, vi har bare rukket å snakke om... Tre av forestillingene, altså at mm. syv av
0: forestillingene følger jo med fra førsesongen mm. over i vårsesongen, mm. Mm. og dere spiller på en masse scener,
14: i hvert fall fire. Ja da, ja da. Det er jo 11 nye premierer til våren, pluss syv i reporta, så publikum kan jo velge mellom 18 titler uh, til våren, så det er uh, mange muligheter til å få med seg noe som interesserer på norsk teater.
0: Rekker teatersjefen også? Ja,
14: ja, han gjør det altså. <laughs> han skulle nok sett et par ting enda flere ganger, men uh, han får det med sig. Er du involvert? Nå er det kort tid igjen, men jeg har lyst til å du involvert i den enkelte oppsendingen? Ja, det må jeg jo. Altså, jeg må jo bry meg, sånn at det er klart at noen prosesser er litt mer krevende og krever litt mer involvering. Andre processer flyter ganske fint, og jeg kan sitte stille og kose meg. Det er viktig å bry seg.
0: Denne sendingen er slutt. Tusen takk til Erik Ulfsby, teatersjef på Norsk Teater. Ansvarlig Dagsnytt 18 i dag var Alf Hartgen. Det tekniske ansvaret er det fin Li som har. Jeg heter Anne Gråsvold, vi høres igjen i morgen. Takk for nå you